0: 崇德帝皇太极，文治隔壁顶新。皇太极在文治的棋盘上调整关系，隔壁顶新有四步高棋。一是革除弊政，调剂满汉。努尔哈赤晚年，特别是进入辽河平原以后，实行了一些错误政策，大量迁民，按丁编装。清查粮食，强占田地，满汉合居，杀戮诸生，遭到了辽东汉民的反抗，民族矛盾十分尖锐。汉人有的向井水、食言中投毒，有的把猪毒死出售，有的拦路击杀单独出行的旗人，有组织的武装暴动也此起彼伏。努尔哈赤却没有停止对汉人的奴役和屠杀。继续执行高压政策，结果矛盾进一步激化，人口逃亡，丁壮锐减，田园荒芜，民将饿死，盗扣横行。皇太极继位之后，对其富含的失误之策适时做出调整，对汉民，他提出治国之要，莫先安民，强调满洲、蒙古、汉人之间的关系，譬如五位。调剂的贵德其宜，他决定汉人壮丁分屯别居，汉族降人编为民户，善待陶人，放宽惩治，民皆大悦，陶者皆止。对汉官，汉官原从属满洲大臣，自己的马不能骑，自己的牲畜不能用，自己的田不能耕。官员病故，妻子要给贝勒家为奴。皇太极优礼汉官，以此作为笼络辽东汉族上层人物的一项重要政策，对归降的汉官给予田地、分配马匹、进行赏赐、为任官职。皇太极重用汉官，范文成就是一个例子。太宗即位，招之左右，参与军政大计，每逢议事，总问：“范章经知道吗？”遇有奏事不当之处，总是说：“为什么不和范文晶商量呢？”朱臣回答说：“范文晶也是这么说的。”皇太极才认可。有一次，范文成在皇宫里进食，看着满桌佳肴美味，想起了老父亲，停住不食。太宗明白他的心思，立即派人把这桌酒席快马送到了范文成家里。后来，范文成做到内秘书院大学士，这是清朝汉人任相的开始。对汉儒，士为秀民，士心得，则民心得矣。谁占有更多的优秀人才，并发挥其才能智慧，谁就能战胜对手。大明有人才却不能用，大顺没有鸿儒严峻，牛金星也不过是个举人。而决定大清能否在这场龙虎斗中取胜的关键，也在于能否大量的占用人才。努尔哈赤对明朝生员屠杀过多，对所谓通明者进行处死，其中隐匿得免者约有三百人，都沦为了八旗包衣下的奴仆。皇太极下令对这些为奴的生员进行考试，各家主人不得阻挠。这就是后经科举考试的开端，结果得中者共二百人，他们从原来为奴的身份进北拔出，获得自由，得到奖赏。后又举行汉人生源考试，取中二百二十八人，从中录取举人十六人，各赏衣服，礼部赐宴，优免丁役，加以重用。这项举措反响强烈，人生远播。第二，族名满洲，建号大清。皇太极做了两件大事，影响千古，史册永存。一件事，改族名女真为满洲。天聪九年十月十三日（公元1635年11月22日），天聪汗皇太极发布改族名为满洲的命令。从此，满洲族的名称正式出现在中华和世界的史册上。另一件是改国号大金为大清。天聪十年四月十一日，公元一六三六年五月十五日，皇太极在沈阳皇宫大正殿举行祭皇帝位的典礼，改国号大金为大清，改年号天聪为崇德。因为皇太极有两个年号，一个是天聪，另一个是崇德，所以清朝出现十二帝、十三朝的现象。那么，皇太极为什么改国号为大清呢？有这么一个传说：努尔哈赤早年逃难时，骑着一匹大青马，慌忙赶路，马被累死了。努尔哈赤难过地说：“大清啊，大清，将来我得了天下，国号就叫大清。”当然，这是一个传说故事，不必深究。皇太极改国号称皇帝，意在表明。自己不仅是满洲的大汗，而且是蒙古人、汉人以及所有人的大汗，是大清国臣民的皇帝。第三，南面独坐，完善体制。随着后金的发展，皇太极改革并完善政权机构，一是除掉二贝勒阿敏，三贝勒莽古尔泰，又挟制大贝勒代善，废除大汗同三大贝勒并坐之。改为皇太极南面独坐，强化君主集权，就是改变过去皇太极代善、阿敏、莽古尔泰上朝时四尊佛并坐的局面。二是巩固和完善八旗制度，逐步设立八旗汉军，以管理汉军及其眷属的军政民等事宜，并扩编八旗蒙古，加强对蒙古的统辖。三是创设蒙古衙门。崇德三年改称礼藩院，并专门处理民族事务。四是仿效明制，设立内三院、内国史院、内秘书院、内弘文院，六部、立户、礼、兵、行宫、督察院，形成内三院、六部、督察院和礼藩院，所谓“三院六部二衙门”的政府架构，基本完善了政府组织的体制和架构。第四，造红衣炮，创建重军。天聪汗皇太极在经过宁远之战、宁锦之战和北京之战三次重大失败之后，终于明白了一个道理：战败的重要原因是自己没有最新式武器——红衣大炮。此炮为西洋人制造，称作红衣大炮。满洲忌讳一字，而谐音一字，称作红衣大炮。天聪五年正月，后金仿制的第一批红衣大炮在沈阳造成，定名为天佑助威大将军。从此，满洲终于有了自己制造的红衣大炮，这是八旗兵器史上划时代的大事件，也是八旗军事史上的一座里程碑。皇太极在八旗军设置先营重军。这个重军啊，就是以火炮等火器装备的重型新兵种——炮兵。从此，清军有的强大骑兵，明军没有；明军有的红衣大炮，清军也开始拥有。这样，皇太极纠正了他的父亲晚年所犯下的错误，使得后金军,军政事业有了新的发展。皇太极死后，被视为文皇帝。这个“文”字，恰恰说明他一生文治工业的特征。